0: xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của câu chuyện ma kinh dị bằng từ đề chuông gió của tác giả Vĩ Ngư và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện lại nói lúc bấy giờ trong lúc giằng co phía sau truyền đến giọng nói của nhạc phong ban tử cậu tránh ra đi trần dị ban không nhúc nhích được theo trực giác cảm thấy mình chỉ còn một chút nữa là nhớ ra rồi. Ôi, Nhạc Phong, cô ấy không phải là cái đó, cái đó. Còn chưa nói xong, cô áo đã bị Nhạc Phong túm lấy, hùng hằng đẩy qua một bên. Nhạc Phong nhìn chằm chằm vào lạp mẫu. Bên kia, lạp bộ bị trần dị bàn dọa đến phát khóc. Đằng cuối đầu, đẩy mua bàn tay lào lào nước mắt. lâu một hồi, mới ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Phong. Trong khoảnh khắc, ánh mắt chạm nhau. Nhạc Phong đột nhiên đứng không vững. Đường đường, đường đường sao? Là bộ vươn người lên nhìn anh chòng chọc, chọc. Một lúc sau, đoán chừng là cảm thấy người này dễ bắt nạt hơn so với Trần dị bản. Hùng dữ nhấn mạnh một câu. Xe của tôi. Nhạc Phong vô thức mà nói. Ừ, ừ, xe của em. Lâm bộ ngẩn người, không nghĩ đến người này lại dễ bắt nạt như vậy. Vốn đã chuẩn bị để cãi nhau một trận. Bây giờ cũng không có đối thủ cuối cùng chỉ hùng hằng chừng ánh tâm một cái, ầm một tiếng lại đóng cửa xe lại. nhạc phong đứng yên không động đậy. lúc sau mới víu vào thân xe từ từ mà ngồi xuống. trần địa ban có chút hoảng hốt cũng ngồi xổm xuống hỏi anh phong tử làm sao vậy? nhạc phong thấp giọng nói một câu không sao cậu để tôi từ từ một chút. trần địa ban lúng túng đứng lên nhưng người không liên can chung quanh bắt đầu không còn chuyện gì náo nhiệt để xem cũng thảo luận rồi bỏ đi. Hai ba người bạn vượt tụ tập lại một chỗ, lén nút bàn tán. Mấy người dân đa mã nhìn nhau, dùng tiếng tàng nhỏ giọng, cùng với uông tông mà nói mấy câu xin ý kiến gì đó. Trong đám người, chỉ có vật sống tăng trâu nhẹ nhàng cười ra một tiếng. Không ai có thể để lùi quý đường đường xuống khỏi chiếc xe đó. Cho dù ương tông hứa hẹn được cô trở về tăng trát như thế nào cũng đều không được. Cô chậm ri gì, gì mà nói, không cần các người đưa, Nhạc Phong sẽ lái xe đưa tôi đi. Tương tự như vậy, cũng không ai có thể lên xe. Nhạc Phong thử nói chuyện với cô. Đường đường, anh là Nhạc Phong đây. Nhạc Phong mà không phải là bộ quần áo này của anh. Ý muốn nói, anh là đồ lừa đảo à? Nhạc Phong không còn cách nào. Cẩn thận dè dặt hỏi cô, vậy anh có thể lên xe ngồi không? Câu trả lời chắc chắn như chém đình chặt sắt. Không được, đây là xe của Phong tử. Nhạc phong thành thận, à lên một tiếng đi đến bệ xì mằng trên bãi cỏ cách đó không xa ngồi xuống trần nhị Ban cực kỳ tức giận cách cửa sổ hùng dữ với cô xe của cô à chứ từng thấy ai lại mặt dày như vậy trong cả một đám người chỉ có trần nhị Ban đối với cô không khách khí nhất Quy đường đường có hơi sợ cậu ta không dám hé răng mãi đến khi cậu ta đi rồi mới nhỏ giọng nói thầm một câu chính là xe của tôi mà trần nhị ban vốn đã béo rồi trong lòng lại trở nên bực bội lại càng cảm thấy là vô cùng không tốt bản thân của anh ta lấy quạt quạt gió bằng bàn tay đặt bông ngồi xuống bên cạnh Nhạc Phong chuyện này thù xếp thế nào đây cứ để cô ấy trong xe như vậy sao Nhạc Phong bây giờ lại lần ngồi và căn bản không coi đây là vấn đề người ở trong xe của ông đây còn sợ chạy đi chắc. Trần đi Ban ngẩng đầu nhìn quý đường đường trong xe bàn này bọn họ đã cùng Phật sống Tăng Châu nói qua một lượt rồi thế nhưng những tin tức cơ bản đều đã hiểu rõ thế nhưng bản thân của cô gái này dường như không có nói một câu không nhịn được đến tận ngứa răng theo lý mà nói thì cô ta bị bệnh tôi không nên tranh cãi với cô ta nhưng phong tử à cậu không nhìn thấy dáng vẻ tiểu nhận tác trí kia của cô ta đâu đây là mềm nắn rắn vuông cậu xem tôi nói cô ta cô ta còn không dám lên tiếng cậu vừa mới mở miệng Cô ta liền gào lên như vậy với cậu Đối với loại đầu óc không tỉnh táo này Cậu phải hùng giữ một chút Nếu không, còn không phải là leo lên đầu cậu Mà cưỡi sao Nhạc Phong gần đầu lên Nhìn quý đường đường cười cười Nửa buổi mới nói được một câu Khiến cho Trần Dị bàn thiếu chút nữa thì thổ huyết Ông đấy cứ thích thế đấy Cậu quản được chắc Trần Dị bàn bây giờ tức đến mức Nhảy dựng cả lên Một gức đạp lên vai của Nhạc Phong Cùng lúc âm thầm chuẩn bị sẵn sàng Dự tính sẽ giống như lúc vào bộ đội bị Nhạc Phong buông ba vòng đập trong một trận. Ai biết người Nhạc Phong lào đào xong lại ngồi thẳng dậy, đồng thời chậm trái đưa tay phủi phủi chỗ bị đạp. Hôm nay ra tâm tình vui vẻ, không so đo với cậu, đạp một lần còn miễn phí tặng thêm một lần. Nào, nào, lại tới đạp đi. Trần Diệp Ban nhìn anh ta như thấy quỷ. Cậu có bệnh đúng không? Nhạc Phong bây giờ cười rộ lên, ngửa ra sau nằm lên bãi cỏ. Hai tay gối sau đầu mìn nhìn trời. Chính là có bệnh đấy. Làm sao? Cậu định cắn tôi à? Trần Dị Ban phỉ nhộ anh ta một câu, tức giận quay đầu mà bỏ đi. Bầu trời sông sư tuyển thực là xanh, một chút tạp chất cũng không có. Nhà phòng hiếp mắt nhìn lên trên trời, không biết có phải là do bị ánh nắng chiếu vào hay không. Khoe mắt chua chua, có chút chua chát, nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm giác vững chắc. con người đi tới, và đáo ca sao màu đỏ, Đi giày tăng bằng bông. Bây giờ, nhà phòng bỗng nhiên phản ứng kịp. Đây là Phật sống Tăng Châu. Vội vàng chống tay đứng dậy. Phật sống ở trước mặt vẫn không dám lỗ mãng. Phật sống Tăng Châu chắp hai tay trước ngực hành lễ nói với anh mà hỏi. Có phải đã sớm quen biết là bố rồi không? Nhà phong cảm thấy không nên che giấu, cũng không muốn che giấu. Chỉ đáp vâng một tiếng. Ta nghe nói mấy hôm trước là bố gọi điện thoại cho ai đó, là gọi cho cậu có phải không? Dạ vâng ạ. À. Phật sống Tăng Châu gật đầu, tựa như tất cả đều nằm trong dự liệu, ngừng một chút lại hỏi. Hiện tại là bộ như vậy, cậu không lo lắm sao? Nhạc Phong không hiểu, lo lắng cái gì? Cô ấy không nhớ ra cậu, giống như một đứa trẻ chưa từng trải qua chuyện gì. Từ lúc gặp quý đường đường đến bây giờ, Nhạc Phong gần như không nghĩ đến để vấn đề này. Cũng không cảm thấy đây là vấn đề. Anh nghĩ nghĩ, rất chân thành trả lời phật sống Tăng Châu. Tăng Châu thượng sư, có thể gặp lại là bố. Tôi đã rất mãn nguyện rồi, đối với tôi mà nói, đây chính là ông trời đặc biệt chiếu cố, không dám yêu cầu gì thêm nữa. Tôi sợ muốn quá nhiều, lòng tham không có đáy, ngay cả những thứ trước mắt cũng không bảo vệ được. Tôi thật sự rất mãn nguyện rồi, thật đấy. Nói đến câu cuối cùng, đột nhiên nhớ tới lần trước, đâu trong cũng hỏi anh ta một câu như vậy. Anh còn chưa từng chần trừ do dự, lần này trả lời, thực sự là trần chính phát ra từ tận đáy lòng. Có lẽ là bởi vì trong một năm nay, anh đã hoàn toàn mất đi. Cho nên, Phạm là có thể tìm về một chút ít đền bù. Anh đều cảm thấy vô cùng quý trọng. Chữa không khỏi cũng không sao. Bình bình an an ở bên cạnh anh là được. Khoảng thời gian mơ hồ một ngày vui, một ngày cực. Suy sụp tinh thần như vậy đều đã qua rồi. Đã như vậy, anh sẽ từ từ chăm sóc cô thật tốt. Hai người luôn luôn ở bên nhau. Phật sống tăng trâu cười lên. có lúc người không có lòng tham. Không rưỡi tay đòi hỏi, ngược lại Phật Tổ sẽ cho người ấy càng nhiều. Cậu yên tâm đi, lạp bổ sẽ tốt lên thôi. Trên thực tế, cô ấy đã tốt lên rồi. Nhạc Phong không hiểu, Phật Sống Tăng Châu cho hiểu, nhìn về phía chiếc xe đằng kia. Cậu đi xem cô ấy đi. Nhạc Phong quay đầu nhìn quý đường đường trong xe. Không có ai cùng cô tranh giành. Ngược lại cô tự mình tìm cho giải trí, tự mình vui. Lúc thì phong má thổi lá bùa bình an, treo trong xe Nhạc Phong. Lục đại tự giúp mình đeo đai an toàn, còn có một lần lôi ra chiếc khăn giấy, lau qua lau lại trên cửa kính xe. Phần sống tăng châu mấy giờ lại nói, từ khi ta quen biết là bỗ đêm nay, cô ấy có lúc khóc, phần lớn là thời gian đều cư xử như vậy, không có biểu cảm gì. Một người bình thường không nên như vậy, một người bình thường thì nên có tất tỉnh lục dục, sẽ khóc, sẽ cười, sẽ tức giận. Trái tìm cô ấy không mở ra, giả quan cũng không mở ra, Người đam mã hào sảng hiền lành, chất phác nhiệt tình, cô ấy sống trong đó, từ trước đến nay lại không bị ảnh hưởng. Phong cảnh Tạng Bắc đẹp như vậy, cô ấy cũng không hề nhìn thấy. Một năm này cô ấy ở Tạng Bắc cũng không khác gì với cô ấy ở những nơi hào lánh khác. Cô ấy sống trong thế giới của chính mình, các giác quan của cô ấy che giấu rất nhiều điều tích cực và tốt đẹp, chỉ tiếp nhận ưu tư cùng hồi ức của bản thân, đem đau khổ phóng đại lên vô hạn. Cơ thể con người cần phải hấp thu rất nhiều dinh dưỡng nhìn thấy không nhìn thấy vật chất tinh thần cần hấp thu cái tốt muốn hấp thu cái xấu phải dạy bảo sửa chữa là mẫu cung cấp dinh dưỡng cho bản thân quá đơn nhất rất là tiêu hào sinh được cho nên thân thể mới không tốt tinh thần cũng ngày càng xa suốt đã kích tình linh xảy ra khiến cho cô ấy hoàn toàn rối loạn vạn vật trên thế gian đều bởi vì bên trong có cân bằng mà ôn hòa dài lâu núi không cân bằng sẽ đổ Biển không cân bằng sẽ xảy ra tai nạn. Dưới trần chúng ta, trong lòng trái đất không cân bằng sẽ có động đất. Con người cũng giống như vậy, bao gồm Lạp Mỗ, cũng bao gồm cả cậu. Nhạc Phong vẫn luôn lặng lặng lắng nghe, nghe thấy Phật sống Tăng Châu bỗng nhiên nhắc đến mình, bật giác sừng sốt. Ta nhìn thấy phản ứng của cậu khi gặp Lạp Mỗ. làm bộ đối với cậu nhất định rất quan trọng. Qua một thời gian dài như vậy, người quan trọng không ở bên cạnh. Cuộc sống của cậu như thế nào? Tình yêu mất cân bằng, lớp lớp móc đối nhau, tất nhiên ảnh hưởng đến các phương diện khác trong cuộc sống. Tình bạn, tình thân, cho dù là như xưa, trong mắt của cậu cũng sẽ thay đổi màu sắc, cảm thấy đau khổ mọi nơi. Lúc ta ngồi bên trên xe của cậu cũng không cảm nhận quá mức khác thường. Có lẽ là cậu trẻ dấu cũng rất tốt, ứng phó thỏa đáng, trong lòng lại vô cùng mất cân bằng. Nhưng hai người đều đã tốt lên rồi đấy. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy là bộ thức giận đến không phân rõ phải trái như vậy. Cô ấy đã biết tức giận rồi. Có lẽ tiếp theo sẽ biết nên làm sao mà cười. Các loại hứng thú từng cái một trở lại. Giác quan cũng sẽ dần dần bực mở ra. Nhìn về nhau, Phật tổ sẽ phù hộ cho hai người. Phật sống Tăng Châu đưa tay trái tới. Nhà Phong bỗng hiểu ra là Phật sống Tăng Châu muốn chạm đỉnh đầu của mình, vô tức quỷ xuống. Cậu có nguyện vọng gì không? Nhà Phong khép hai mắt lại, khẽ trả lời, quỳ đại thượng sư. Tôi hy vọng cùng đường đường trong tân tương lai. Bây giờ, trường trường cửu cửu, giống như trước đây, ồn ào cãi nhau, cứ như vậy trải qua một đời. Phần sống tăng châu cười lớn, cử sĩ hán địa, bình thường cầu nguyện đều hy vọng cử án tề mi, tương kính như tân. rất ít nghe nói ồn ào cãi nhau. Nhưng cuối cùng, có tranh cãi ẩm ý, đứng giữa cân bằng. Ai sẽ vì một người không liên quan mà tranh cãi, chẳng qua nguyện vì một chữ yêu mà thôi. Tra tẩy đất lạc. Phật sống Tăng Châu dẫn Ưường Tông cùng với người tạng đa Mã quay về phòng bệnh trước. Nhạc Phong đứng lên, bây giờ chậm rãi đi đến cạnh xe. Quy đường đường khoe mắt liếc thấy lại có người đang đến gần, vô cùng khẩn trương, vội vàng đưa tay giữ lấy cửa xe, không cho mở ra. Nhạc Phong đứng trước cửa sổ xe, đang mở nhìn cô. Ngừng dây lát, lại không nhịn được mà dội tay vuốt tóc cô. Quy đường đường không hiểu ra làm sao, nhất thời không biết là giữ cửa xe quan trọng hay đẩy tay anh ta quan trọng hơn. Lòng bàn tay của Nhạc Phong từ từ chạm vào gò má mềm mại của cô. Nhất thời xúc động, cúi đầu hôn lên môi của cô. Mặt quý đường đường thoáng cái trừng lớn. Buổi tối bởi vì Phật sống Tăng Châu muốn khởi hành vào ngày mai, nên Nhạc Phong cùng bọn họ ăn uống qua loa trong phòng bệnh. Trần địa ban vốn là muốn đi chơi với đám bạn Phật kia, tạm thời thay đổi chủ ý, sống chết đòi ở lại. Nó là muốn tăng thêm trình độ, ở bên cạnh cảm nhận sự hôn đúc của Phật sống Tăng Châu. Mấy người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, Ương Tông ngồi cạnh giường chăm sóc quý đường đường, cô xé một ít bánh bao đưa vào miệng, vẻ mặt cao có buồn bã, phần sống tăng trâu cười cười, nói với nhạc phong, cậu xem, lạp mẫu bây giờ biết buồn rồi cơ đấy. Ương Tông cũng hỏi cô, lạp mẫu cô làm sao thế? Quý đường đường chỉ vào nhạc phong hỏi cậu, tôi thích anh ta không? Đề tài thích này đối với một tiểu lạt ma nhỏ tuổi như Ương Tông mà nói. Dường như có chút không thích hợp. Ương tông hơi ngượng ngùng nói. cái này phải hỏi chính bản thân cô. Cô còn không biết, tôi làm sao mà biết được. Quy đường đường than thở một hơi rồi nói. Anh ta ở chỗ đó hôn tôi. Ương tông đáng thương, khuôn mặt đỏ bừng như đi khỉ. Nhạc phong đang ăn cơm, thình đình nghe cô nói như vậy. Nghĩ đến Phật sống tăng châu ngồi phía đối diện, hận không thể chùi xuống dưới đất. Chỉ có trần dị bàn vui vẻ đến nỗi đau của người khác. Bưng một hộp cơm lên cười trộm không ngừng. Quý đường đường giạt rào mong chờ nhìn ương tông. Đợi câu nói chuyện. Ương tông không còn cách nào khác. ham ham hồ hồ à một tiếng. Quý đường đường cực kỳ buồn rầu. Làm sao đây? Nhạc Phong sẽ đánh chết tôi mất. Nhạc Phong long động tức giận. Thầm nói ông đây nào có gây như vậy? Trần địa bàn bên cạnh thật sự là không nhìn được nữa. Phụt một tiếng đầy miệng cơm đều phun hết ra ngoài. Trước khi đi ngủ, ương tông theo thường lệ niệm kinh độ mẫu cho quý đường đường phật sống tăng châu đưa cho nhạc phong một bản sao chép là bản in của học viện phật giáo sắc đạt ngũ bình, có phạn văn cùng tiếng Hán để đối chiếu dặn dò bản thân của anh mỗi tối đều phải niệm cho quý đường đường nghe lại dẫn anh đi gặp bác sĩ nhắc lại một lượt những bục quan trọng cần chú ý nhạc phong hỏi rất tỉ mỉ một ngày nên ngủ mấy tiếng ăn cái gì kiêng cái gì rồi lưu hết vào điện thoại phật sống tăng châu cười nói Đời thân thể là bộ tốt lên, cậu có thể dẫn cô ấy về thăm chúng ta. Làm mỗi lúc đó phải không giống như bây giờ. Quay về phòng bệnh, Quý đường đường đã ngủ rồi. Nhạc Phong khăng khăng ở lại gác đêm, đổi lại mấy người ương tông trở về nghỉ ngơi. Đèn đã tắt, nhưng trong phòng bệnh cũng không tối lắm. Nhạc Phong nắm tay Quý đường đường, ngồi cạnh giường ngắm cô, cảm thấy những chuyện trải qua hôm nay giống như một giấc mơ. Phải mất một ngày mới bình tĩnh lại một chút, sau đó vui sướng ùn ùn kéo đến vậy mà lại có thể ngẩng đầu lên một lần nữa tất cả đều vây quanh một người anh không cảm thấy mệt mỏi chút nào tinh thần vô cùng tốt thật sự muốn gọi đường đường tỉnh dậy hùng hăng ôm lấy hôn một trận nói hết một phen cuối cùng vẫn là không rõ bây giờ lên điện thoại ra trình ở chế độ im lặng cười cho Kiết du và mau ca một đoạn tin nhắn lão tử muốn kết hôn rồi chuẩn bị hồng bao đi hiện tại gọi điện không tiện có chuyện gì thì nhắn tin cả hai đều trả lời rất nhanh mà sự bất đồng giữa nam và nữ cũng được thể hiện tinh tế sâu sắc qua tình nhắn hội âm Khiết Dù trả lời trước Anh, em sai rồi, còn không được sao em biết em tìm kiều manh tới xem mắt với anh là em không có đúng nhưng anh à anh bình tĩnh một chút, kết hôn là chuyện cả đời mới còn mấy ngày thôi mà anh đã muốn kết hôn rồi anh có hiểu người ta không hai người có nền tảng cơ bản gì không anh, đến giới hạn của chế số từ tin nhắn. Này, gửi một tin nhắn nữa. Không thể vì tức giận bọn em mà tùy tiện tìm một người được. Anh, nếu anh muốn hồng bao của em cho anh mấy cái là được. Còn kết hôn nhất định phải hoãn lại. Anh đừng có xúc động đấy. Xúc động là ma quỷ. Nhạc phong bị câu anh có hồng bao bao nhiêu. Em có thể mấy cái cho anh cũng được. Của kết du chọc cho vui vẻ. tâm đói trong trước đây, anh không phát hiện ra còn nhóc kiết du này có óc tưởng tượng đến như thế nhỉ tin nhắn của mao ca chỉ có một từ gọn ý đủ và một dấu chấm than có ý nghĩa vô cùng vô tận Á! À, nhà phòng chuẩn bị cười lại cho mao ca một tim. đừng cản ý em đã quyết Đang lúc chỉnh sửa tin nhắn thứ hai của mao ca được gửi đến thần côn nói cậu ta không đồng ý đâu cậu cậu ta không đồng ý thật đấy quả nhiên bản thân quý đường đường Quả nhiên như vật sống Tăng Châu đã nói, Quý Đường Đường côi phục rất nhanh. Ngày thứ hai khi tiễn bọn họ đi, cô đã tỏ ra không khác gì một người bình thường, tùm lấy góc áo của Ương Tông mà nói. Ương Tông, các cậu phải sớm trở về đấy, chùa Tăng Trát không có người thì không còn thú vị gì nữa. Ương ừ Tông tỏ ra hơi buồn, cậu biết Quý Đường Đường phải trở về hán địa. Tuy rằng sư phụ nói sau khi thân thể cô khỏe lên thì có thể sẽ quay lại, nhưng chuyện của sau này ai có thể nói trước được cậu từ nhỏ đã lớn lên ở chùa tang trát tiếp xúc ngoại trừ sư phụ sư huynh thì chính là những người dân tới cầu nguyện cúng bái quý đường đường có thể coi là người bạn duy nhất của cậu cậu nhìn quý đường đường trong xe nhạc phong không nhìn được hỏi phật sống tang châu sư phụ cứ như vậy giao cô ấy cho người khác thật sự là không có vấn đề gì sao lạp mẫu là bạn của chúng ta tang châu nói bạn cô ấy đã tới tìm cô ấy lạp mẫu cũng đến lúc phải đi rồi Ương Tông không nhịn được cãi lại một câu, nhưng Lạp Bộ không biết anh ta. Phật sống Tăng Châu cười lên, rồi tay chỉ đường phố bên ngoài bệnh viện. Còn nhìn thấy gì? Lúc này đang là buổi sáng, trên đường phố người đi kẻ đến. Ương Tông mở mắt hai mắt nhìn ra nửa ngày do sự đáp một câu. Rất nhiều người. Nhiều người như vậy, tại sao Lạp Bộ chỉ đi theo cậu ta thôi? Ương Tông nhiều khi không nên bị bịt tài bịt mắt. Bây giờ trè đậy như vậy, phải nhìn thông đội tâm, lắng nghe âm thanh phát ra từ trái tim chủ tâm lạp mẫu đã nhận ra cậu ấy rồi chúng ta không cần phải lo lắng về cô ấy nữa nhà phong quyết định đi tuyến đại bắc một là để trông nom mấy người trần nhị bàn hai là phong cảnh tuyến bắc đích thực là rất độc đáo anh muốn để quý đường đường thả lỏng tâm tình dựa theo lời phật sống Tăng châu đã nói các gia quan từng cái được mở ra thứ ba cũng là bởi vì đa mã nằm trên tuyến đại bắc anh muốn đi xem nơi mà đường đường đã sống với lâu nay nhưng anh rất nhanh chóng kéo dài khoảng cách với bọn Trần Nhị Bản. Nguyên nhân là vì anh rất hay dừng xe. Quy đường đường thường xuyên chỉ tay ra ngoài cửa sổ, ô một tiếng, vừa ô xong lại liền dừng xe lại. Bên kia là mấy bó cỏ khô mà xếp đống. Trên cổ có một vòng tròn màu đỏ lớn, chính là chó ngào Tây Tạng. Chụp hình những con chó bò giác bởi trên lưng phủ đầy lồng trắng. Cô đều vô cùng hiếu kỳ. Nhạc phong dắt cô lại gần xem kết quả trần nhị bàn trong lòng tràn ngập sự khó hiểu đợi ở đằng trước có lần không nhìn được lái xe quay đầu lại tìm tìm đến nơi thì thiếu chút nữa hộc máu phòng tử một đường này đều là như vậy đấy có cái gì đáng xem đâu hơn nữa trong một năm nay không phải là cô tàn luôn sống ở đây sao không phải mỗi ngày đều nhìn chán rồi à nhạc phong không thèm để ý đến cậu ta ngồi xuống bãi cỏ đợi quý đường đường coi trần nhị bàn giống như không khí sau khi quý đường đường xem đủ rồi Đi tới kéo nhạc phong Nhạc phong nhanh chóng đứng lên Đi thôi Quy đường đường cười khanh khách Nói với Trần Thị Bản một câu Tôi thích anh ta Trần Thị Bản tức giận Tại sao? Anh ta ngoan ngoãn và nghe lời Trần Thị Bản hùng dữ nói Vậy nếu tôi ngoan ngoãn và nghe lời Thì có phải cô cũng thích tôi không? Không thích Vì sao? Quy đường đường nghiêng đầu Nghĩ nửa ngày Nói một câu vô cùng tổn thương Lòng tự tồn của Trần Thị Bản Anh béo quá Nhạc Phong ở bên cạnh ôm bụng cười ngạt ngẽo, Trần Địa Ban lệ rời đẩy mặt, ông đây không đi cùng các người nữa. Xe của Trần Địa Ban nhả khói phóng đi, sau đó cũng không đợi Nhạc Phong nữa, chỉ là cứ cách một đoạn thời gian lại nhắn tin báo vị trí. Dù sao căn cứ vào tần suất dừng xe của Nhạc Phong, khoảng cách giữa hai bên sẽ càng ngày càng lớn. Trong lần báo tin cuối cùng, Trần Địa Ban đã hoàn toàn không trông chờ gì vào anh nữa, cười cho anh một tin nhắn nói. Hai người cứ từ từ mà nói chuyện yêu đường đi. Chúng tôi phải đi nhất thố tái thố đây. Trong tiếng Tạng, hồ được gọi là thố. Ví dụ như ba hồ thiêng lớn ở Tây Tạng là thố Nam Sô, thố Yamdrok và thố Manasorava. Tiếng Đại Bắc bởi có nhiều thố mà nổi tiếng. Cho nên dù địch trên tuyến Đại Bắc thường được gọi là nhất thố tái thố. Mà hồ Si Linh nằm ở gần cuối tuyến Đại Bắc. Thậm chí còn được một số người cho là đẹp hơn so với hồ thiêng. Nhưng người dân địa phương ở đây lại tuần theo tư tưởng không tuyên dương, không mở rộng. Một khi mở rộng, mấy người hán các anh lại kéo đến à? quá nhiều khách du lịch à? Ai nha? Không muốn, không muốn. Không thể lần đầu tiên, nhật thô tái thố cũng chẳng ảnh hưởng đến vận may của nhạc phong và quý đường đường. Đi đi xe đến hồ quế trà rác, hai người nhìn thấy lửa hoàng Tây Tạng. Vẫn là quý đường đường phát hiện ra trước. Cô không ồ mà thay thế bằng một từ hoa Đầy kinh ngạc, xe nhạc phong vừa dừng lại, cô đã vội phá hạ cửa kính xe xuống ngay, cả nửa người đều chui ra bên ngoài. Nhạc phong ôm lấy cô từ phía sau, đường đường ngồi xuống, đừng có để bị ngã đấy. quê đường đường rất không tình nguyện ngồi xuống, có phần gấp gáp, nhưng xe lại không thể lái tới quá gần. Một khi nghe tới tiếng động cơ xe, lửa hoang Tây Tạng sẽ sợ hãi mà chạy đi. Nhạc phong từ ghế sau lùi ra một cái ống nhòm, sau khi điều chỉnh xong liền đưa cho cô. Cầm lấy xem đi đường đường vùi đến quên trời quên đất hai mắt dán vào cái ống nhòm nhìn không chợp mắt. qua hoảng hôn bầu trời hơi tối lại mồ hôi cuối cùng là hồ muối cha rác dường như lại bị bao phủ bởi một làn sương mờ nhạt xa xa ngoài mặt hồ những con lừa hoang tây tạng chạy bằng bằng qua đất vàng đẹp giống như một bức tranh không đầu sau mấy con lừa hoang tây tạng cũng chạy mất tầm mất tích bầu trời bắt đầu lay động dưới những hạt mưa bụi nhỏ li ti trong tầm mắt chỉ còn lại sắc xanh lam của hồ bối mà thôi, và cả những tinh thể bối trắng như tuyết chất đống bên cạnh. Quy đường đường tựa như chán nản thở dài một hơi, Nhạc Phong ồm cổ từ phía sau, hồn lên má cô. Đi không? Không đi. Không đi thì không đi. Nhạc Phong cứ như vậy lặng lặng ở bên cạnh cô, nơi này vẫn còn cách thị trấn một đoạn xa. Xung quanh yên tĩnh, thỉnh thoảng có con vịt vàng đột nhiên ngòi lên mặt hồ lúc sau trời bắt đầu tối dần, những ngôi sao vươn lên từ chung quanh hồ bối, chỉ chít dày đặc. Có một số gần bên cạnh hồ, có một số lại như rơi vào trong hồ vậy. Thời tiết ở thẳng khu và ban đêm nhiệt độ sẽ giảm đi rất nhiều. Nhạc Phong kéo cửa kính xe lên một chút, lấy khăn quàng của mình quấn quanh hơn nửa khuôn mặt của cô, lại nắm lấy tay cô giúp cổ sưởi ấm. Cũng không biết qua bao lâu, quy đường đường vùi mặt vào ngực của anh, mơ hồ nói một câu, buồn ngủ. Đi không? Không đi. Nhạc Phong đóng cửa xe lại, điều chỉnh điều hòa đến mức lớn nhất, tắt đèn xe đi. Lúc không có ánh sáng, buổi đêm trở nên vô cùng tối, các ngôi sao lại đặc biệt chói. Co đôi khi, vệt sáng chợt lóe trên giữa không trung, viền sao bằng lưu lại một cái đuôi thật dài trên đường đi của nó. Nhà Phong từ ghế sau lôi ra một tấm thảm bọc lấy cô ấy, "Đường Đường, ngoan, ngủ đi." Quy Đường Đường nhắc nhở anh anh còn chuyên niệm kinh độ mẫu tán cho tôi nghe. Nhạc phong thầm bắn bản thân mình sở xuất. Nhanh chóng bật đèn dán trần ở trên xe lên. Từ trong ngăn tủ trước, lấy ra một quyển sách mà Phật Sống tang Châu đã đưa. Vốn cho là chiếu theo dịch âm tiếng hán niệm là được. Ai mà biết bên trong dùng chữ lạ dịch âm lại không theo quy luật gì cả. Mở đầu chính là Ôm quỳ lại, thánh độ mẫu tồn quý. Quỳ lại, tốc, dũng, cứu độ mẫu. Nhạc phong được một từ, lạnh ngừng một lúc. Căn bản là không biết câu ngắt như thế nào. Có khăn học như vậy. Cảm thấy trong phim truyền hình, hòa tượng điệm kinh cự y y a a lắc đầu quầy quầy. Như vậy là xong rồi. Giờ đến lượt mình đọc, mới niệm được một nửa, mồ hồi đã tuôn trào ao ao. Ban đầu quý đường đường còn trứng mắt, cẩn thận lắng nghe một chút. Sau đó là không nhịn được mà cười. Cô đã nghe quen rồi, đổi lại là người ngoài nghe. Cảm thấy là niệm không được thuận cho lắm. Nhưng cô biết chỗ nào niệm không đúng điệu. Cho nên là dựa vào trong lòng Nhạc Phong cười ngặt ngẽo. Nhạc Phong, anh niệm nghe không hay bằng ương tông rồi. Nhạc Phong đang định nói lại cô một câu. Anh có phải người chuyên đi niệm kinh Phật đâu? Đột nhiên phản ứng trở lại. Tim đập nhanh đến mức như muốn bắn ra ngoài. Đường đường, em vừa gọi anh là gì? Quý đường đường cũng nhìn anh, hai mắt vô cùng trong trẻo. Nhạc Phong, anh không phải gọi là Nhạc Phong à? Hay anh ngay cả tên của mình cũng đều không nhớ? Viên mắt của Nhạc Phong nóng bừng. Muốn nói cái gì đó lại nói không ra lời Cuối cùng đôi môi mấp máy một chút Khẽ nói Ừ anh niệm nghe không hay bằng ương tông Quý đường đường nói hay để tôi niệm cho anh nghe Cô duỗi tay tắt đèn rắn trần đi Nhạc phong ôm cô nhẹ giọng hỏi Không cần đèn sao Không cần tôi đều nhớ hết cả rồi Nhạc phong ngoại ý muốn Em có thể thuộc hết được sao Phật sống tăng châu muốn tôi nhớ Ông ấy nói lúc buồn Thường ca tụng độ mẫu Sẽ được Đức Phật bản phước phù hộ có thể giải thoát khỏi các loại tai nạn sợ hãi. Cô con lại dựa vào lòng nhạc phong, thay đổi một tư thế thoải mái, tập trung suy nghĩ một lát, nhẹ giọng bắt đầu ngâm nga. Quy đường đường nghe quen điểm quen, tiếng ngâm nga khe khẽ cứ như vậy phát ra, vô cùng lưu lót và trôi chảy. Chú Tùng Phật giáo vốn có sức mạnh làm yên lòng người, trong đêm đèn tĩnh mịch, thanh âm thầm thì lượn lờ vấn vít, dường như muốn truyền đến nơi xa vô tận nào đó, nhưng lại luôn vương vấn bền tai. Nhạc phong nhẹ nhàng ôm lấy cô, bỗng nhiên thấy hoảng hốt. Anh nghĩ đến người bố bị chết cháy, trở mặt thành thù với mẹ. miêu Miêu, kiết du, chị nhạn tử, cửu điều, Mao ca, tưởng dung. Những người này luôn thay phiên nhau ra ra vào vào trong sinh bệnh, hoặc là khiến cho anh cảm thấy việc đời thất thường, hoặc là khiến cho anh cảm nhận được ấm áp an ủi. Anh đã từng cố gắng giữ lấy một số người, đến cuối cùng lại càng lúc càng xa cách, thậm chí trở mặt thành thù. Có một số người vào thời điểm đó chẳng qua chỉ là như vậy, lại có thể bình bình đạm đạm cùng anh đi qua năm tháng tuổi trẻ. Đến ngày hôm nay, vẫn là bạn tốt. Có một số người vốn cho là ngày mai có thể gặp lại. Trong nháy mắt lại biến thành vĩnh biệt. Cuộc sống chính là những chuyện xảy ra bất ngờ mà bạn không thể đoán được trước. Vận mệnh không bao giờ thay đổi theo ý muốn của con người. Giống như một bàn tay tráo trở, lật lọng nhẹ nhàng quét bạn đi. Lật đổ thế giới của bạn như không hề tồn tại. Nhưng vui mừng làm sao, cuối cùng phồn hoa kết thúc. Người đang nằm trong lòng tay là người mà anh muốn điếu giữ lại nhất. Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên mặt quý đường đường. Thoáng ngẩn người nhẹ nhàng đưa tay chạm lên mặt Nhạc Phong, khe hỏi anh. Anh khóc hả à, Nhạc Phong? Nhạc Phong nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Đường đường cảm ơn em. Cảm ơn tôi cái gì chứ? Cảm ơn em đã đi ca nại để anh gặp được em. Cảm ơn em đã thích anh, luôn luôn thích anh. Cảm ơn em đã gọi cuộc điện thoại này, để anh biết em còn sống. Cảm ơn em còn sống. Nhạc Phong nghẹn ngào không nói nên lời. Quyết đường đường cái hiểu cái không, cô nhẹ giọng nói. Nhạc Phong, anh đừng có buồn, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh. Nhạc Phong gật đầu nhẹ nhàng hôn lên bí mắt cô. Được rồi. Anh vẫn còn một câu chưa nói xong, anh muốn nói với cô. Cảm ơn em đã cho anh một mái nhà từ thuở thiếu niên bước ra khỏi gia đình tàn vỡ đó anh cũng không có một thêm một ngôi nhà nào nữa đã từng cố gắng và thử qua nhưng là số mệnh cơ duyên không có hợp cuối cùng đều hóa thành bong bóng mưa nhưng lần này anh cảm thấy không giống như vậy từ lớp kính chắn gió nhìn ra bên ngoài những ngôi sao mơ hồ lấp lánh khắp bầu trời tựa như một ngọn lại như một ngọn đèn trở về nhà nơi này an tâm tức là nhà nơi nào an tâm là nhà yên vui Buổi chiều ngày thứ ba, cuối cùng cũng đến Đà Mã. Quý đường đường dần dần hồi phục. Trong đời lẽ cử chỉ, đã không khác gì một người bình thường. Nhưng bức tranh chép vá vẫn thiếu một mảnh ghép cuối cùng, cũng là mảnh ghép quan trọng nhất. Cô không nhớ thịnh ra, tần ra, cũng không nhớ những chuyện bi thảm nhất, đau khổ nhất đã trải qua trong một đời. Có lẽ hai tiềm thức của con người, trời sinh đã có cơ chế tự bảo vệ. Nó sẽ tự động che đi những ký ức đau khổ đó. Nhạc phong cũng không rõ là mình hy vọng cô nhớ lại hay là không hy vọng cô nhớ lại nữa. Cứ nghe theo ý trời đi. Ông trời sắp đặt như vậy, tự nhiên có lý của nó. Đà mã vô cùng nhỏ, chỉ có khoảng 10 tỉnh lều đỉnh đỉnh, nằm lộn xộn dưới chân núi, không nhìn thấy bò rác đâu cả, bởi vì một ngày trước đó, mới rơi một trận tuyết lớn, bên ngoài quá lạnh, nên đều bị dắt vào trong đều. Ngược lại chỉ có chó ngao Tây Tạng, bị hai ba đứa trẻ trai trai, đuổi chạy vòng vòng quanh đều nỉ. Mấy đứa trẻ to tiếng ồn ào. Quý đường đường nghe được, nói với nhạc phong là bọn chúng nhìn thấy dấu vết của cáo trắng ở trên tuyết, muốn dẫn cho ngào Tây Tạng đuổi theo. Tiếng động cơ xe rất lớn, đứa trẻ nào cũng không túm chặt lấy cho ngào Tây Tạng nữa, mặt tò mò thấp thỏm nhìn sang bên đấy. Có vài căn lều nề lục tục vén rèm lên, mấy người phụ nữ người tạng nghi hoặc trao đổi ánh mắt. Mãi đến khi quý đường đường từ trên xe bước xuống, bọn họ mới thở phào một hơi. Ai nha, là làm mẫu à? Những người đàn ông đều không ở đây. Vợ của thủ lĩnh Biên Bà Bạch mã, hoàn toàn bốt chân nói chuyện với Quý Đường Đường rất lâu. Bây giờ lúc đi vào lều, Quý Đường Đường giải thích với Nhạc Phong tôi qua một là Cúc Trát bên cạnh có trẻ nhỏ bị gấu cắn chết. Sáng sớm hôm nay, người Cúc Trát sang đây tìm mấy người đàn ông đều mang vũ khí giúp người Cúc Trát đuổi theo rồi. Biên Bà Bạch mã dẫn hai người vào trong lều nỉ rót cho Nhạc Phong một chén trà bơ. Trên mặt trà màu váng sữa nổi lên một tầng bá trà nho nhỏ cho vào miệng có hơi chát sau khi nhạc phong cảm ơn cầm lấy chén trà tỉ mỉ đánh giá xung quanh lều ở đây không giống với lều ở khu du lịch dân tạng quá mức sơ sài một vòng bên trong dùng cỏ độn với bùn đất đắp lên thành tường thấp trên tường chất chứa một đống lúa mì thành khoai túi bờ và phân trâu dưới mặt đất trải một lớp da dê chỗ không được trải ra đã đến rồi lộ ra nền đất biên bà bạch má chỉ cười cười nhìn hai người, lát sau đó có người phụ nữ tặng bưng chậu đựng thịt bò rác tùy vào. bên cạnh chậu đặt một con dao nhỏ kiểu tặng, có chuôi làm bằng gỗ. bạch mã đón lấy để mà đền đền trên bàn vô cùng nhiệt tình đẩy đến trước mặt nhạc phong. nhạc phong cầm dao cắt một miếng xuống vừa đưa đến cạnh miệng liền gửi thấy mùi tanh đồng. ở gần đây có thể nhìn thấy từng đường tơ máu đỏ sẫm trên miếng thịt cổ cặn. đây là thịt sống rắc thêm chút muối vào rồi phơi khô. Nhạc Phong kiên trì cắn một miếng, cảm giác giống như nhai củi vậy, lại kèm theo một cái bụi tanh hôi. Bên trong dạ dày như rời sông lớp biển, thiếu chút nữa là nhổ ra rồi. Quý đường đường lo lắng nhìn anh, nhận lúc bánh mã quanh người đi, đột nhiên cầm lấy từ tay anh, cuộn lại, nhét vào trong miệng, nhai hai ba cái, uống một ngụm trà bơ, rồi ương ngạnh nuốt xuống. Trong lòng Nhạc Phong vô cùng khó chịu, trên đường đi đến lều của Quý đường đường, anh đột nhiên ngồi xuống đống tuyết không chịu đi. Quý đường đường cuối người kéo anh dưới đất khổng lạnh sao? Nhạc Phong nắm lấy tay cô, cứng rắn kéo cô ngồi xuống. Đường đường, em đã trải qua loại cuộc sống như thế này sao? Quý đường đường cảm thấy khó hiểu. Mọi người đều như thế mà. Trước đây em không phải như vậy. Thế trước đây tôi như thế nào? Nhạc Phong không lên tiếng. Cô vẫn chưa nhớ lại. Anh cũng không muốn quấy nhiễu cô. Bây giờ trạng thái của cô nhìn có vẻ cân bằng, nhưng lại chịu công đổi, nghĩ nhiều cùng với đánh đo. Lỡ như kiến cô trở nên nhạy cảm, nghĩ đến một số chuyện làm cho suy nghĩ hỗn loạn, lại có những rắc rối không cần thiết. Nhưng Nhạc Phong vẫn rất khó chịu, loại khó chịu này từ khi đến Đa Mã đã bắt đầu rồi đấy. Cuộc sống của Quý Đường Đường còn đơn giản hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh. Người Đa Mã quá là ít, bầu trời quá ảm đạm, cảnh sắc cũng quá đơn điệu. Trước đây cô kén ăn như vậy, cái này không ăn, cái kia cũng không ăn. Bây giờ lại giúp anh ăn thứ đồ khó nuốt đó. Còn cảm thấy đây là lẽ dĩ nhiên nữa chứ. Đường đường, con gái nên yếu ớt một chút mới tốt. Quy đường đường kỳ quá nhìn anh, không hiểu anh tại sao lại đưa ra yêu cầu không đầu không cuối như vậy. Nhạc Phong cũng không hiểu bản thân của mình nữa. Cô đang dần dần hồi phục rồi. Đường đường quen thuộc cũng đang dần dần trở lại. Làm sao mà ngược lại, nhìn lại ngày càng khó chịu thế này? Tìm bỉ nghĩ lại một lần, anh về má phát hiện ra mình thích cổ lúc mít trí nhi hơn. Mặc dù khiến cho người khác dở khóc dở cười, thế nhưng lúc đó cô không muốn khóc thì muốn cười, không muốn cười thì muốn khóc là khoảng thời gian thản nhiên vui vẻ nhất. Lúc là giống như là thịnh hạ nhất. Mà khoảng thời gian làm thịnh hạ đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Được mẹ nuông chiều, được bố thương yêu, còn có Diệp Liên Thành ở bên cạnh. Sợ là ngay cả hai chữ đau khổ viết như thế nào cũng không biết. Nhưng dần dần trải qua quá nhiều đả kích và đau khổ, cô bắt đầu thu mình lại, ẩn nhẫn thận trọng, cẩn thận từng ly từng tí, biến thành một đường đường yên tĩnh. Cho dù xảy ra chuyện gì, hỏi cô lúc nào cũng chỉ cười cười, nói không có gì mà thôi. Nghiêm trọng hơn một chút, liền đánh đút vác cặp rời đi. Chuyện lớn cũng đều một mình cánh vác trên vai, không muốn làm đình lụy đến bất cứ ai cả. y vào được nuông chiều mà trở nên kiêu ngạo, là kiêu ngạo hay là yếu đuối đây? Nếu như nói là yêu đuối, vậy cũng phải có người nuồng chiều mới dám yếu đuối chứ. Cả thế giới đều là lặng lẽ mưu đồ rộng đổ bìm leo. Đã ngã xuống, còn có người tới dẫm thêm một cước. Cô có thể yếu đuối ư, cô chỉ có thể mài dụa bản thân, ngày càng trở nên kiên cường, quen với việc cười một tiếng, nói với người khác, cũng nói với chính mình một câu, không có gì. Nhạc phong vân về cầm của quý đường đường. Đường đường, sau này ở trước mặt anh, muốn làm gì thì cứ làm nha. Muốn làm gì thì làm sao? Muốn làm gì thì làm. Con gươi của quý đường đường xoay tròn một vòng. Muốn đánh cũng được chứ. Nhạc Phong kéo cô mạnh mẽ ôm vào trong lòng, kề sát lên vai cô nói một câu. Muốn đánh thì cứ thoải mái. Quý đường đường vô cùng kinh ngạc. Cụ xảy ra, mắt trừng lớn, nhìn Nhạc Phong. Nhạc Phong rất đạm, định bổ. Bây giờ bổ sung thêm một câu. Chẳng qua là đánh xong rồi, anh đánh lại em một lần, đánh qua đánh lại thôi quay đường đường suýt nữa thì cười không thở nổi, cười đến mức ho lên một trận. Nhạc Phong ôm lấy cô, giúp cô vuốt lưng. Cô nói, Nhạc Phong, anh cũng quá xấu xa rồi, nên mà gọi là muốn đánh thì cứ đánh sao? Tôi đánh anh một trận, anh lại đánh tôi một trận, tôi nào có sức lực lớn như anh chứ? Còn không phải là tôi ăn khổ rồi hay sao? Nhạc Phong mỉm cười không lên tiếng nữa, anh đột nhiên nhớ ra mình đúng thật đã từng đánh cô. Lúc đó bởi vì cái chết của tập tam nhạn hiểu lầm bộc phát, Dư Cần tức giận, liền giơ tay tát cô một cái. Đường đường tốt như vậy, mình làm sao lại có thể đánh cô ấy chứ? Nhạc Phong đột nhiên muốn tát cho mình mấy cái. Anh ôm chặt quý đường đường, nhẹ giọng mà nói, đường đường, anh nhất định đối với em thật tốt. Một đời này đều đối tốt với em. Quý đường đường các cầm lên vai của Nhạc Phong, híp mắt nhìn những đám mây lơ lửng trên bầu trời, chậm rì rì kết luận. Hai ngày nay, nói nhiều cầu khiến người khác cảm động như vậy. Lục thì cảm ơn tôi, lúc thì thẻ thốt chắc chắn là đã làm chuyện gì đó có lỗi với tôi rồi Hừ, chắc chắn là như vậy khoảnh khắc vén rèm bước vào trong đều của quý đường đường lồng ngực của nhạc phong thoáng như cái bị chặn lại không phải là bởi vì hoàn cảnh sơ sài đến lều cũ của thủ lĩnh cũng chỉ như vậy thôi lều của cô có thể tốt đến mức nào chứ lều này được bệnh bằng lông bò rác đều tối như nhau nhưng ít nhất bên trong trướng lều của biên bạch ma mã còn có một chút ánh sáng, con lều của quý đường đường lại không có gì, vợ vén rèm lên, màu đen liền tràn ngập trong mắt, ánh sáng màu cam của bàn ngọn đèn bơ không ngừng lay động trong góc lều, có một loại tử khí quỷ mùi ẩm mốc bây giờ sộc thẳng vào khoảng mũi, quý đường đường cũng có chút hốt hoảng, đứng cạnh rèm cửa một lúc mới chần chừ đi vào, rèm cửa buông xuống giống như là đang bước một hang động tối đen không có lối ra, Nhà vong hỏi cô đường đường. Em ở chỗ này sao? Hình như là như vậy mà. Tại sao lại tối thế này? Có thể là vì tôi không thích ánh sáng. Cùng mỗi lần trả lời, mở đầu đều rất ngập ngực. Nhưng mà vừa dứt lời thì lại thành chắc chắn. Suy cho cùng, thì nơi này vẫn là nơi mà cô quen thuộc nhất. Nhạc phòng có chút lo lắng. Thấy cô có vẻ bên ngoài thì nói cười vui vẻ. Sau khi đi vào, bỗng nhiên như bị từng tia tử khí quấn quanh, dần dần lộ ra sự xa suốt tạm bỡ và cuộc sống xa lánh đời đời. Nhạc phòng nắm lấy tay của cô, đường đường, chúng ta ra ngoài đi dạo có được không? Quý đường đường kỳ lạ, rút tay ra, cô nhìn chăm chăm vào băng ngọn đèn bơ rất lâu rồi nói, vẫn chưa có tắt, bạch mã luôn giúp tôi thêm bơ. Cô vừa nói vừa đi qua, đụng đến gần hai chân chồng lên nhau, thuận tiện xếp bằng ngồi xuống, chắp hai tay trước ngực, đầu tiên là cầm lấy rễ cây kể lên trên trán, sau đó dán lên trên môi cuối cùng dừng lại trước ngực đôi môi mấp máy niệm lục tự trần ngôn uống ma ni la bát ni hồng nhạc phòng cũng đi qua nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi cô đường đường thắp đèn bơ cho ai thế quý đường đường bờ mịt lúc sau mới thấp giọng nói một câu không nhớ nữa chắc là một người rất quan trọng cô vừa nói vừa tự nhiên vươn tay dò tìm phía sau ngọn đèn bơ lấy ra một cái quyển kinh luân được làm vô cùng tinh xảo trôi cầm có Thời biến đen do dính dầu mỡ Rõ ràng là đồ cũ do người dân tặng truyền lại Quy đường đường cũng không nhìn nhạc phong nữa Mí mắt rủ xuống Từ từ xoay chuyển kinh luân trong tay Người dân tặng đặt kinh thư vào bên trong quyển kinh luân Mỗi một lần chuyển động Tương đương với một lần tụng kinh Kinh phan răng xung quanh Cũng giống như là đạo lý Kinh phan treo ở ngoài thiên nhiên Quanh nằm tích cóp bị gió lay động Mỗi một lần lay động Cũng là một lần điểm tụng kinh văn. Từ đó khu tảng không phần năm tháng, bất kể là ngày đêm tiếng tụng kinh văn lưu truyền không dứt, cũng coi như là công đức vô lượng. Bàn tay xinh xắn xoay chuyển kinh luân, bên trong đường yên là kinh tư tảng liền biên không dứt. Tụng xoay quanh dường như còn có chút trít lên, cứ quay được mấy vòng lại phát ra âm thanh kèn két cực nhỏ. Nhạc phong ngồi xuống tấm thảm ra dê, ngần đầu nhìn cô chăm chú. Ánh sáng của đèn bờ rất yếu, càng người của cô đều chìm trong bóng tối hai mắt khép chặt, lông bị run run. Có mấy lần nhạc phong phát hiện, chùi gỗ chuyển động trên tay cô, luôn luôn không theo khống chế, co rút với biển độ nhỏ, giật đầu sau mới khôi phục lại. Một buổi chiều dài đăng đắng, trong tiếng khen két của chùi gỗ, chuyển kinh luân cứ như vậy trôi qua. Thẳng đến khi thủ đỉnh cách liệt từ Cúc Trát trở về, đã vén tấm chèm ở cửa lều nỉ ra. nhạc phong mới phát hiện bên ngoài đã tối đen không khác gì trong này. Quy đường đường công đồng đậy, giống như là đối với tất thảy xung quanh mắt điếc tài ngơ Nhạc Phong đứng dậy đi ra bên ngoài lều nói chuyện với Cách Điệt Cách liệt Đại Khái là người duy nhất trong bộ lạc Đà mã biết nói tiếng Hán Tuy phát âm không chuẩn lắm Hán tự hào nói với Nhạc Phong mình đã từng đi qua thành phố Shingaze lớn thứ hai của Tây Tạng lại nhiệt tình mời anh đến lều của mình uống rượu Nhạc Phong không đi Khoa Thành bố Trần nói với Cách Điệt là một mình lạc mộ ở đây anh phải ở bên cạnh Đợi cô niệm xong rồi sẽ hàng cô cùng đi. Cách liệt cười rộ lên nói rằng là bỗ hà, luồn kỳ quá như vậy đó. Cô niệm xong đâu? Lúc cô ấy bắt đầu niệm, cậu gần đầu nhìn có thể nhìn thấy nì mã mặt trời lại gần đầu lần nữa cũng nhìn thấy đạt ngóa tức là mặt trăng rồi mà cô ấy vẫn còn chưa niệm xong cơ. Lúc không niệm kinh, cô một mình lên sườn núi ngắm mây bay. Buổi sáng lúc vắt sữa bỏ rác. Ai ra, cô đứng ở đó mặt trời xuống núi rồi. Đục bệnh lồng bò, cậu vẫn đứng ở đó. Không đói cũng không mệt. Nhưng cậu không thể dọa cô ấy được. Còn chưa đến, đi phía sau cô ấy. Cô ấy đã nói là anh là cách liệt. Cô không quay đầu lại, mà có thể biết là ai tới. Ai ra, con mắt của lạp mỗ mọc ở phía sau óc đấy. Có thể cách liệt, ở cục trát đã uống rượu rồi. Nó đến không ngừng lại được. Vừa nói vừa ra sức vỗ đường nhạc phong. Sau đó nói cái gì là đã quên mất. Huyền thuyền với nhạc phong mấy câu, đều dùng tiếng tạng hình như là liên tục hỏi anh có muốn đi uống rượu không cuối cùng duỗi tay ra vặt áo lên trên vai quay về đi được mấy bước đột nhiên loạn troạn rồi tự nhiên hát lên hát bằng tiếng tạng nhạc phong nghe không hiểu giọng hát khàn khàn thổ kịch âm điệu kéo dài trong hoàn cảnh như vậy nghe được thật có một loại từ vị đặc biệt nhạc phong bỗng nhiên cảm thấy thích người đa mã rồi đây vui vẻ như vậy tâm lòng trong sáng vô tư thẳng thắn nhiệt tình lại tốt bụng khoan dung hoàn cảnh cuộc sống khó khăn gian khổ thế nào nhưng cũng không thể khiến họ mất đi tiếng cười, tiếng hát Nhạc Phong nghĩ đến lời Phật sống tang Châu từng nói Người Đa Mã hào sảng hiền lành, chất phát, nhiệt tình Cô sống trong đó từ trước đến nay lại không bị ảnh hưởng gì Nhạc Phong thấy vui mừng thay cho quý đường đường Người Đa Mã dùng một trái tim lương tiện như vậy để thu thập và bao dung cô gái người Hán mà họ vốn không quen biết này Bọn họ không cô lập cô có hiểu về sự cô độc và lạnh đùng của cô thậm chí sợ hãi, một số năng lực không thể lý giải trên người cô, nhưng vẫn tiếp tục nhận cô, quan tâm cô, và lúc anh chưa kịp đến, cố gắng hết khả năng chăm sóc cho cô. có lúc ở nơi hoàng vắng tận cùng của thế giới, bỏ đi những thứ phồn hoa, hư ảo che đậy hai con mắt, trái lại có thể gặt hái được tình yêu thuần phát nhất. Một năm ở Tạng Bắc với Quý Đường Đường mà nói, không chỉ là một lần tu hành, là tu thân, cũng là tu tâm, từ từ tìm về sự tịch mịch đã mất từ rất lâu trước đây, còn có cả như trong lời Phật Sống Tăng Châu nói nữa, đó là sự cần bằng. Buổi tối, Nhạc Phong cùng quý đường đường ngủ trong lều nỉ. Cách liệt, cầm thêm hai cái chăn tới để Nhạc Phong trải xuống đất. Đến đêm, sợ ở tạng bắc thổi nên ao ao, tiếng gió giống như tiếng gạo thét bị mắc tiếng ở trong cổ họng. Một khắc sau là có thể kéo tung đỉnh lều nỉ. Nhạc Phong sợ quý đường đường lạnh, ngủ một lúc thấy không yên lòng, lại trồm dậy bỏ đến cạnh giường chỉnh chăn giúp cô. khi góc chăn bị xê dịch, cô đột nhiên mở mắt. nhạc phong cười cười vuốt vuốt tóc cô, lại cúi đầu hôn lên bí mắt cô mà nói: ngoan nào, ngủ đi. Quý đường đường hơi hốt hoảng kẽ hỏi một câu: anh có đó không? nhạc phong chỉ chỉ tấm chăn trải trên mặt đất: anh ở đây, đường đường, anh ở ngay bên cạnh. em chỉ cần duỗi tay ra là có thể nắm lấy tay em. bố trí cho cô ổn thỏa rồi, nhạc phong bị yên tâm đi ngủ. Ánh sáng của ba ngọn đèn bơ lanh động trong góc lều. Nhạc phong hành học, trằn trọc rất lâu mới có chút buồn ngủ. Nhưng lại ngủ không được sâu, mới thấy đủ đại sắc loại. Có một lần hoang đường nhất, anh vậy mà lại mơ tới Quý Đường Đường và Diệp Liên Thành. Hai người đều chỉ khoảng 4-5 tuổi, ngồi cạnh nhau cầm một cái xẻng nhỏ đảo cát xây lâu đài. Quý Đường Đường nói với Diệp Liên Thành, Em là công chúa, em bị yêu quái bắt đi rồi, anh mau tới cứu em đi. Anh lại nhìn thấy chính mình, cũng chỉ là khoảng bốn năm tuổi, ngồi bên cạnh hâm mộ nhìn hai người. Sau đó tội nghiệp nói, đường đường, em cũng chơi với anh một lúc đi mà. Quý đường đường hùng dữ, giơ sảng lên uy hiếp anh. Có đi không? Còn không đi, tôi đánh anh đấy. Nói xong, liền đâm sảng lên chân của anh. Đau như kim trầm bối sát, nhạc phong mồ hôi nhễ nhại tỉnh lại. Cái chân từng bị đánh gáy chuột rút, thế như cả ngay cả xương tủy cũng có rút lại. Anh vẫn xem nhẹn tạng mắc này rồi, mà đất nơi đây không phải là dung nham nóng chảy cuồn cuộn mà là tuyết vực cao hàn tích tụ qua nhiều năm. Cho dù cách hai lớp thảm lông dê, khí lạnh vẫn dễ dàng xuyên qua, giống như con rắn độc thò đầu ra, hùng hăng mà cắn anh một cái. Nhạc Phong cắn răng chống tay từ từ ngồi dậy, duỗi hai tay đem cái chân kia đập sát vào người. Từ xương bánh chè trở xuống, đã tê cứng, lạnh lẽo đến không còn cảm giác gần như không giống như bộ dạng trên cơ thể của anh nữa. Nhà phong kéo quần áo đặt bên cạnh cuốn hai lớp lên chân, lại cách lớp quần áo xoa bóp mấy cái, cảm giác vẫn không tốt hơn chút nào. Nhớ ra, hành lý trong xe có túi giữ nhiệt. Trước tiên, nghĩ đến việc đi ra lấy, nhưng chân không đứng lên được, lại sợ làm ồn đến quý đường đường, đành phải cong người duỗi hai cánh tay, ôm lấy cẳng chân, muốn vượt nhiệt độ trong ngực để mà chân có thể ấm hơn một chút. Nín hơi miễn cứng ngồi được một lúc, cảm giác đau đớn không còn dữ dội như trước nữa, cơ thể hơi dịch chuyển. Đúng lúc này muốn nằm trở lại, tầm mắt nhìn đến, đột nhiên sững người. Không biết từ lúc nào, Quý Đường Đường đã ngồi dậy, cứ như vậy nhìn anh. Đường Đường, anh làm em tỉnh à? Anh, mẹ, còn có A Thành. Đầu tiên Nhạc Phong còn chưa phản ứng kịp, chừng 5 giây sau, trong đầu đột nhiên đổ tung. Cuối cùng cô vẫn nhớ lại rồi. Nhạc Phong không biết nên nói cái gì. Đường đường. Nhạc Phong, em đã gọi anh rất nhiều cuộc điện thoại. Quý đường đường chỉ nói một câu xong, không thể nói tiếp được nữa. Cô có chút hốt hoảng, nước mắt bất giác chảy ra. Nhạc Phong rụi tay đưa cô. Đường đường, em qua đây. Quý đường đường đưa tay qua. Nhạc Phong nắm lấy, tay của cô lạnh ngắt, cánh tay run run. Anh vẫn lo, lo lắng tới khắc này sẽ xảy đến. Nhưng nó đã thật sự đến rồi. Nhạc Phong ngược lại, trở nên bình tĩnh. Anh trả hiệu cho Quý đường đường cúi xuống lục quý đường đường khom người tay của nhạc phong vòng quanh eo của cô ôm cô từ trên giường xuống nhẹ giọng mà nói đường đường nếu như muốn khóc thì cứ thoải mái khóc một lần đi quý đường đường không nói gì cả nước mắt của cô không kìm được nhưng từ đầu đến cuối đều không phát hiện ra tiếng gì nhạc phong siết chặt lấy cô lại kéo chăn quấn quanh người của cô khóc ra mới tốt tích tụ lâu như vậy cô cần một lần phát tiết hết những cuồng loạn trong lòng đường đường muốn khóc thì cứ khóc lớn lên, sẽ không ai cười em đâu. Quy đường đường khóc không ra tiếng, cô có thể nói chuyện, cũng có nước mắt, duy trì có khóc là không phát ra thanh âm. Sau khi đột nhiên tỉnh táo lại, đại não trong nháy mắt tiếp nhận vô suốt thông tin, cảm xúc thay đổi rất nhanh, đủ loại vấn đề liên tục kéo đến. Hiện thực xen lẫn ảo tưởng, sợ hãi là mơ hay không phải mơ. Lúc cô mở miệng, vốn vốn hỏi, nhạc phong, em đã gọi cho anh rất nhiều lần, tại sao luôn không có ai nghe máy? Nhưng trong khoảnh khắc mở miệng, cô đột nhiên cảm thấy những chuyện này không còn quan trọng nữa. "Nhạc Phong, anh trở về rồi, trở về là tốt lắm rồi." Một màn khóc lóc nhức đầu như trong tưởng tượng cũng không hề xuất hiện. Thi thoảng, khoảnh khắc này chợt thật sự đến, hai người đều yên lặng khác thường, gió ở bên ngoài vẫn rất lớn, còn lúc nghe phần phật thổi tung thứ gì đó mờ mờ ảo ảo, không biết bỏ rác trong lều nỉ nào đó khó chịu, đều cẩn thận nghe là có thể nghe thấy tiếng rên rỉ nặng nề. Nhạc Phong cúi đầu nhìn Quý Đường Đường thấy rõ hình ảnh của mình phản chiếu trong ánh mắt của cô. Ảnh rụi tay xoa lên mặt của cô. Nước mặt vẫn luôn chưa khô hoàn toàn. hay má thấm ướt. Trước mặt, Nhạc Phong cảm thấy vô cùng. Khi gặp lại Quý Đường Đường sẽ có hàng nghìn, hàng vạn công muốn nói với cô. Nhưng khi thật sự gặp lại vậy mà anh lại chẳng nói được gì cả. Còn nói nhiều hơn nữa cũng không bằng một cái ôm an tĩnh như vậy đường đường đều đã qua hết rồi. Cao quyền thành tạng được gọi là nóc nhà của thế giới. Ali lại vinh dự trở thành nóc nhà của nóc nhà. Ban đêm yên lặng như vậy là nơi gần với bầu trời nhất. Quan lại tới lui, tựa như đã mấy đời. Những người vĩnh viễn ngã trên con đường này. Thịnh Trạch Huệ, thịnh Thanh Bình, Diệp Liên Thành, gì xong, tần thủ thành còn có tần thủ nghiệp. Bất hỏa lâu như thế, oán hận sâu như thế. Bây giờ, nhưng khi bức màn hạ xuống, gió thổi xương trắng Xong đánh cát vàng trước bình minh quy đường đường thức dậy trong lòng nhạc phong cô nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn lại giúp nhạc phong chỉnh góc chăn những ngày này nhạc phong đã quá mức mệt mỏi sau khi ngủ say như vậy mà cũng không nhận ra quy đường đường cúi đầu nhìn anh rất lâu mặc tạng bào vào nhẹ tay nhẹ chân đi ra khỏi lều sáng sớm một mảnh thành tịnh những tia nắng ban mai len lỏi qua màn đêm Phủ lên đỉnh núi xa xa một vệt sáng màu vàng nhạt Mã mắt thường khó có thể phân biệt. Quy đường đường đi liên tục, chẳng đến khi leo lên cỏ đất cao nhất mới dừng lại. Kinh phàn trên tay bay cao phần phận, những sợi dây thừng treo cờ phủ đầy tuyết trắng. Khi có gió thổi qua, liền rơi xuống tả tơi, bất phất giống như sườn bụ. Lần cuối cùng ngắm mặt trời mọc nghiêm túc như vậy, là khi trèo ra khỏi nhà của tần thủ nghiệp. Chuyện sau đó, quy đường đường cũng từng nghĩ đến vô số lần, một người đàn này sinh ý muốn chết, vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý chỉ bởi vì nụ cười không dễ nhận ra đó của tần thủ nghiệp sau khi cô hao hết sức lực mở toàn bộ van khí ga bỗng hai chân mềm nhũn tựa vào bình ga ngồi bệt xuống cúi đầu nhìn mặt đất điên cuồng khóc lớn một trận khóc xong lại cười lên khanh khách cô thật sự cảm thấy nực cười mỗi người đều rất nực cười bận bận rộn rộn khẩn trương trương bây giờ cuối cùng thì sao ai có kết cục tốt chứ không rõ là ma xuôi quỷ khiến hay gì Cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tần Thủ Nghiệp một cái. Cũng chính là bởi vì cái nhìn này cô mới may mắn không bỏ lỡ nét cười lạnh trên khóe miệng Tần Thủ Nghiệp. Con người này đến chết cũng không ăn năn, đến chết cũng không cảm thấy có tội lỗi gì. Nét cười lạnh này giống như mồi nhừ, dụ dỗ gợi lên ý nghĩ độc ác nhất trong lòng cô. Dựa vào cái gì chứ? Mình mất bố mẹ, mất A Thành, mất Nhạc Phong, đến cuối cùng còn phải bồi cả tính mạng. Nhưng Tần Thủ Nghiệp thì sao? Ông ta đã chịu hành hạ gì? Không có, cô thậm chí còn nhất thời mềm lòng mà thả miêu miêu đi. Tân thủ nghiệp nên bị róc xương lột ra, tần ra nên bị tan nhà nát cửa. Tiếng cười của quý đường đường không kìm được mà trở nên lạnh lẽo. Tân thủ nghiệp nhạy cảm nhận ra sự khác thường của cô, kinh ngạc ngẩng đầu. Đôi con người nhìn cô giống như bụi băng. Sau khi biết ý định của cô, tân thủ nghiệp mới từ trong hoàng sợ, lúc đầu mà trấn tĩnh trở lại. Cô chạy không thoát đâu, cảnh sát đang ở bên ngoài. Trước sau, đều có người canh khác. Giết hay là giết, bây giờ cô đều xong đời. Tôi, tôi chạy đi. Tân thủ nghiệp cười rộ lên. Chạy đi ư, ừ. cô cho rằng cảnh sát đều là người chết à? trừ phi cô bay lên trời hoặc là giống như con chuột đào trong một cái động. Ông ta đột nhiên không nói nữa, sắc mặt trong phút chốc xám như trò tàn. Quy đường đường giơ bàn tay phải lên nằm đầu ngón tay phát ra ánh sáng xanh đậm. Cô nói, Cảm ơn tần gia các người đã tặng cho tôi một con đường sống. Gia trẻ lớn bé, tôi một người cũng sẽ không bỏ sót. Tần thủ nghiệp cực kỳ kinh hãi, đột nhiên kích động gào lên điên cuồng vặn vẹo cơ thể bò về phía cô. quê đường đường cười rộ lên, sự sẵn khoái ác độc trả thù rung động trong lồng ngực. Khoảnh khắc này, cái gì mà nhạc phong, cái gì mà diệp lên thành, cô đều ném tất cả ra khỏi đầu. Không có chuyện gì làm cho cô vui sướng hơn so với việc khiến tần thủ nghiệp đào thấu tim gan. Nên gạch nhà tần thủ nghiệp trước mặt, vút quỷ cũng cào nát như bột mịn. Cô biết uy lực của nó sẽ rất là lớn, cho nên liên tục đào sâu xuống. Sau khi cảm thấy đủ sâu rồi, lại đào một cái động lên trên tường, bẻ cong cốt thép dưới móng nhà và như bẻ cảnh trúc, mùi bùn đất ẩm ướt sâu trong lòng đất phá vào mặt cô. Đoán chừng đào được sắp xỉ rồi, cô quay đầu trèo đến mấy bước. Đợi trèo đến cửa động, Liên truyền đến tiếng hồn hền, thở gấp kịch điện. Còn có gương mặt mà cả đời này, cô cũng không muốn nhìn thấy kia. Quy đường đường cười với ông ta, dùng khẩu hình nhẹ nhàng, nói với ông ta một câu tạm biệt. Dùng sức mạnh, cuối cùng cũng vốt quỷ, bắn chiếc bật lửa, vừa mới đánh lửa kia ra. Ngọn lửa sạt qua gương mặt của tần thủ nghiệp, phản chiếu ánh sáng tối đen trong mắt ông ta. Cô thấy ông ta kinh hoàng ngẩng đầu, tầm mắt nhìn theo chiếc bật lửa, bị vốt quỷ bắn lên cao. Mọi thứ rông như trước phim quay chậm, cảm theo sau đó là một tiếng đổ cực lớn. Sóng khí nóng rực lao vào trong động, đột ngột tối tăm, cùng với trăn trở phủ lên đầu quy đường đường, gần như là ngất đi ngay lập tức. Khi tỉnh lại, tôi đến mức không nhìn thấy năm ngón tay. Vụ nổ mạnh đã tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất, mà sóng khí mạnh mẽ lại lấp kín cửa động lại. Quy đường đường lặng lặng nằm xuống. Cô cảm thấy kỳ lạ, ở dưới này không có không khí, tại sao cô không chết? một giây sau cô liền hiểu rõ sau chuyện đồn hoàng cô đã có thể hít thở bình thường ở dưới đất sắp xếp của ông trời thật là khéo léo vốn quỷ của tần ra và dị năng đổi lấy tính mạng gần như bị mất đi của cô vào thời khắc cuối cùng liền thủ đẩy cô đến ánh sáng của cuộc sống nhưng có thể làm được gì đây lần trước có nhạc phong cứu cô ra ngoài còn lần này người đó đã bị chôn ở đời sâu trong đời tối hơn so với cô vĩnh viễn không tỉnh lại Được mặt của quý đường đường từ từ chảy xuống, khi bình tĩnh trở lại, cô vậy mà có thể nghe thấy tiếng người truyền đến từ trên mặt đất. Bên trên nhất định có rất nhiều người, là cảnh sát ư, có giống như trên tivi, đeo găng tay trắng, bận rộn, kéo hàng rào canh các hiện trường phạm tội không. Cô mải mê suy nghĩ, lại mơ hồ ngủ tiếp đi, lần nữa tỉnh dậy là do bị khói, khi con người đói đến mức váng cả đầu, bây giờ sẽ chỉ còn lại phản ứng bản năng cơ bản nhất. Cô dùng vốt quỷ thêm một lần nữa. Dù sao thì bản thân của cô cũng không thể gặp đất cho đứa đói được. Cô muốn ăn. Cô đào rất lâu, rất lâu. Đào đến khi gặp phải rễ cây mọc thành trùm đầm sầu dưới lòng đất. Cô nhớ là xung quanh tiểu khu có một hàng cây xanh. Như vậy rất là thích hợp. So ra thì vẫn kín đáo hơn. Đột nhiên lót đầu ra giữa đường lớn. Tình huống thực tế còn tốt hơn một chút so với cô tưởng tượng. Đúng thực là ở hàng cây xanh. Nhưng xa hơn. Cách tiểu cu đó gần một con phố, sắc trời ẩn ẩn tối, trên đường không có người, cô khó khăn treo ra khỏi động, lại kéo mấy nắm đất bên cạnh, lấp cửa động lại. Vụn vụt mái tóc dài tán loạn, vụt bùn đất trên người, mờ mịt đi sang phía bên kia đường. Đến gần, dần dần có tiếng người, hóa ra đây là con phố mùa bán, rất nhiều gánh hàng rong, lục tục bày sạp hàng từ sớm. Quy đường đường đứng đợi trước một chiếc xe đầy bánh đang binh. Chú Sàm là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, vừa bày hàng vừa nói với cô, khai trường đảm ăn, đây là lần sớm nhất trong tháng này. Quý đường đường công lên tiếng, bánh giang bình, đừng xếp chồng cắt ra, rồi nhét vào trong túi giấy dầu. Mùi dầu dây ngây ngất, nhưng rất thơm ngon. Cô cầm lấy, rồi ngồi xuống bậc thềm cạnh đường, cắn từng miếng từng miếng bột, cắn một cái lại nhai rất lâu. Nước mắt xuôi theo cỏ má trơn nhắn, chảy vào trong miệng, khoảnh khắc ngẩng đầu lên cô đột nhiên nhìn thấy mặt trời mọc trên nóc nhà phía xa xa dần lộ ra một nóc màu vỏ quýt lúc nhỏ làm bài tập làm văn cô đã viết ông mặt trời lộ chân nửa gương mặt mỉm cười hiền từ với em khi học anh văn thời trung học giáo viên nói mặt trời của mỗi ngày đều là một mặt trời mới tomorrow is another day bất cứ khi nào cũng phải tràn đầy hy vọng vào ngày mai rồi cô hồi sinh rồi cô phải ư tần gia theo dõi sát sao tịnh ra xa xôi mịt mờ bất hòa giết hại liên đụy đến người thân phát nổ cùng tần gia, toàn bộ đều biến thành trò bụi bọn họ tưởng rằng cô đã chết mà cô lại lặng lẽ sống lại ở đây bắt đầu cuộc sống của người bình thường đây không phải là chuyện mà cô đã mơ ước bấy lâu nay hay sao nhưng còn sự hy sinh của cô thì sao cô mất đi nhiều như vậy những người mà cô yêu thương là cái giá phải trả ư quá hoang đường cô có thể từ chối không chỉ cần đổi lấy bình an của họ Lúc trước ở tần ra cô từng độc ác nói, một người cũng không bỏ qua, nhưng bây giờ trong lòng bỗng nhiên nguội lạnh. Chiếc bánh giàn bình còn chưa ăn xong, cô nắm chặt lấy cái túi giấy dầu không kìm được mà bật khóc ngay trên phố. Có một cô bé đứng bên cạnh tò mò nhìn cô, sau đó đột nhiên chỉ vào cô rồi kêu lên, mẹ ơi, chị gái này đang khóc. Quy đường đường ngẩng đầu lên, mẹ của cô bé hơi luống cuống cái của mắng con gái mình, con gái không được nói lung tung. Cô bé có chút oan ức, bàn tay mập mạp ngậm trong miệng, lùi ra sau lưng, nắm chặt ống quần của mẹ mình. Quy đường đường cười với cô bé một cái, lạo đảo đứng dậy, đi ra ngoài. Cô đi lang thang dọc theo con đường, ra khỏi trung tâm thành phố, đi qua vùng ngoại ô không có người sinh sống. Đi đến con đường nhựa ra khỏi thành phố, phía sau có một chiếc xe tải chở hàng nặng nề. Quy đường đường dừng bước, vô thức giơ tay lên vẫy. Chiếc xe đi lên phía trước cô khoảng 10 mét thì dừng lại. Tài xế thò đầu ra nói bằng giọng tứ xuyên Em gái định đi đâu đây? Đây là xe chở hàng đường dài đến Tân Cương Quy đường đường dẫm lên bàn đạp chân Chồm chồm người chui vào trong buồng lái Lấy hết số tiền trong người ra Mấy tờ mệnh giá lớn Còn lại đều là tiền hào Cô đem tiền đầy hết trước mặt tài xế mà nói Tôi cũng đi Tài xế cảm thấy cô rất kỳ lạ Còn muốn hỏi thêm cái gì đó Cô đã cởi áo khoác đắp lên người mà nói Bác tài xế lái xe từ từ Tôi muốn ngủ một lúc. Xe chở hàng đi rất chậm. Sọc đường liên tục dừng lại ở các trạm rừng. Cứ giữa hàng rồi lại thêm hàng. Tài xế là một người quê mùa. Mỗi lần nhìn đơn ký nhận đều vò đầu bất tai. Nhưng lúc như vậy, Quý đường đường sẽ đi đến giúp anh ta xem xét. Tính toán số hàng hóa dỡ ra là bao nhiêu? Còn thừa lại bao nhiêu? Tài xế vô cùng cảm kích. Dần dần quen thuộc cũng bằng lòng giúp đỡ cô. Biết cô không có chứng minh thư. Lúc gặp kiểm tra sẽ để cô trốn trong đống hàng hóa hoặc là xuống xe trước, đi tắt đường nhỏ, đến trạm phía trước đợi, sau đó đón cô khi xe đến. Cũng là sẽ khuyên cô, em gái, nhận sai với gia đình đi thôi. Quý đường đường nói ra, ông ấy bảo tôi cút đi, ông ấy nói tôi không còn cần mặt mũi, một xu cũng không cho, chứng bình thư cũng bị ông ấy bẻ gãy rồi. Cô đem câu chuyện của thập tam nhạn biến thành của mình, chủ động kể ra sẽ dễ dàng giành được sự tín nhiệm và đồng tình. Tài xế chạy đường dài từng thấy qua không ít chuyện đời. Sau khi thổn thức một hồi, ngược lại càng lo lắng cho cô hơn. Em gái à, có một mình ở bên ngoài không phải là giải pháp tốt đâu. Tôi có bạn ở Tân Cương, đến đó là được rồi. Tài xế thở dài, cảm thấy cô cũng rất đáng thương, sau đó bèn tìm cơ hội trả lại tiền cho cô. Có một lần, chạy xe lúc nửa đêm, hơn ba giờ sáng dừng lại trước cửa một cửa hàng tiện lợi. Tài xế đi vào mua thuốc lá, lúc ra nhìn thấy quý đường đường đang ở trong bút điện thoại gọi điện. Anh ta quay về buồng đái đợi, đung cô lên xe, tài xế hỏi cô, gọi điện về nhà sao? Quý đường đường có chút hốt hoảng, gọi cho bạn thôi. Nói cái gì, bố mẹ cô có tìm cậu ta, hỏi thăm về cô không? Quý đường đường không lên tiếng, lúc xe khởi động, cô nhẹ giọng nói một câu, không có ai nghe máy, chắc là ngủ cả rồi. Xe chạy thẳng đến Kaga, quý đường đường lại ở đó mấy ngày, bắt một chiếc xe nội địa chở vật liệu xây dựng từ Ali. Đi đến Tây Tạng, dọc đường tài xế luôn miệng nói với cô sự đáng sợ của phản ứng cao nguyên, cực lạnh, khí hậu rất tệ, thiếu hụt vật tư, Con cả nhân khẩu thừa thớt. Quy đường đường chỉ lặng lặng lắng nghe, đây không phải là nơi mà cô muốn tìm hay sao, một đời yên tĩnh không ồn ào, không có nhiều người, cực khổ một chút cũng không tính là gì, cơ thể chịu đau nhiều, trong lòng cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Sẽ đi đến Tang Trát, thì thả cô xuống, tài xế nói. Sẽ phải đi thẳng đến công trường phía sau. Phía sau không có thôn trấn nào cả. Cô cứ ở lại chỗ này đi. tảng rát rất là nhỏ, nhưng vẫn có đường để xe đi qua đây. Cô cảm thấy nên tìm một nơi yên tĩnh hơn mới được. Cô hỏi thăm gửi dân địa phương. Dân tạng nghe không hiểu tiếng Hán, chỉ có thể dẫn cô đến chùa tảng rát. Tiếp đó cô là một vị lạt ma trẻ tuổi, có khuôn mặt tròn tròn, gọi là ương tông. Câu nói đầu tiên của cô là hỏi. Tôi nghe nói tảng bắc là cô không có người. Quanh nằm không có người ở, có phải là từ Tăng Trát đi về phía Tây không? Ương Tông bị dọa nhảy dựng. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy có một cô gái muốn một mình đi đến khu không người. Cậu lại hỏi cô, cô là du khách à? Không phải, tôi muốn ở lại thôi. Ở lại, ở lại khu không người, như thế thì làm sao mà sống? Ương Tông mắt trợn tròn dẫn cô đi gặp Phật sống tang Châu. Những chuyện đã qua, tự như rõ ràng ngay trước mặt, mặt trời từ từ nhô lên. Quy đường đường ngồi xổm xuống, nhặt một cục đá đảo bùn đất dưới chân, dây thừng trèo cờ. Phần sống Tăng Châu từng đến đa mã thăm cô, mà hỏi cô, là bố liều quá tốt rồi, làm sao để không để ánh sáng chiếu vào? Cô nói, liều nỉ này, này quá dày, ánh sáng không chiếu vào được. Làm mỗ nói, liều nỉ này, này cũng không như lòng của cô, lòng không mở ra, ánh sáng vĩnh viễn không chiếu vào được. Tôi quen rồi. Phần sống Tăng Châu cười lên, ông nói, Tôi từng đến Thanh Hải và Tứ Xuyên du học, kết bạn với rất nhiều người Hán. Người Hán thường so sánh ánh sáng với hy vọng. Có ai lại quen với những tháng ngày không có hy vọng cơ chứ? Lạ mỗ, trong lòng của cô không có hy vọng sao? Không có. Thật sự không có sao? Không thể trở thành hiện thực. Đó chính là có rồi. Có, không có, không có, có. Đây là đang chơi chữ à? Hy vọng không thể trở thành hiện thực, cũng gọi là hy vọng ư. Ừ. Cũng gọi là hy vọng. Phật tổ sẽ biết đấy Nhưng Phật tổ sẽ không giúp tôi đạt được hy vọng Làm sao cô biết là không Cô cảm thấy chuyện không thực hiện được Phật tổ chưa hẳn cũng như vậy đâu Chúng ta đều là người phàm Ngài mới là Phật tổ Trước khi đi Phật sống tăng trâu dẫn quý đường đường Đi chôn một túi cờ phòng mã Dưới dây treo chân cờ Làm mỗ cô phải tin là Phật tổ Đều thu xếp cho mỗi người Tôi không tin Phật Phật tổ sẽ vẫn thu xếp cho tôi sao Phật sống Tăng Châu lại cười, sẽ chứ? những người đương thiện đều được Phật tổ sắp xếp. Làm mẫu khi hy vọng thành hiện thực, quay lại chỗ này, tung cờ phong mã lên, cảm tạ Phật tổ đã bàn phước. Vậy cả đời này, tôi cũng không cần dùng đến chỗ cờ phong mã này rồi. Phật sống Tăng Châu bỗng nhiên chớp mắt, làm sao cô biết sẽ không chứ? Làm sao cô biết sẽ không chứ ư? Ừ. Quý đường đường bỏ cục đá trong tay xuống, lôi ra một túi cờ phong mã bị cột chặt lại dấp dày đầy màu sắc in hình vẽ con ngựa mạnh mẽ cường tráng mang tàm bảo phật giáo bốn góc là guara rồng hổ và sư tử tuyết khi gió nổi lên quy đường đường lặng lẽ niệm lục tự trần ngôn sau đó tung cờ phong mã lên đón gió bay lên trời cao cờ phong mã rất mỏng rất nhẹ mượn sức gió bay lượn ra bên ngoài lại chậm trái hạ xuống nửa sườn dốc tuyết trắng xóa trong thoáng chốc điểm xuyến vô số hoa văn đầy màu sắc làm sao cô biết không chứ? Chà tẩy đức lạc. Quý đường đường trở về theo đường cũ. Cô cúi đầu nhìn cờ phong mã trên mặt đất. Cẩn thận không dẫm lên. Trong lúc vô tình ngẩng đầu, đột nhiên ngẩn người. nhạc phong đứng cách cô hơn 10 mét, mỉm cười nhìn cô. Cũng không biết là đứng đó bao lâu rồi. Tây cô không động đậy. nhạc phong bèn gọi cô. Đường đường, qua đây. Quả đó ư. Ừ. Quý đường đường nhìn trên mặt đất. nơi đó chỉ có một hàng dấu chân. Là dấu chân khi cô đi lên núi nhỏ nhỏ, lún sâu vào trong lớp tuyết. Cô đi chậm chậm theo hàng dấu chân tới chỗ nhạc phong. Chân dẫm lên lớp tuyết, pha ra tiếng sàn sạt. Cô giống như là đi cầu độc mộc, cẩn thận lại trao đảo. lúc đến gần nhạc phong, nắm tay cô, giúp cô đứng vững. Quý đường đường, cười khành khách. Nhạc phong niết cầm của cô. Có ngốc không có chứ? Nói xong, một chân từ từ quỳ xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn cô. Đường đường, em có biết anh sắp làm cái gì không? Quý đường đường không lên tiếng, cô có chút luông cuống, bàn tay bị Nhạc Phong nắm lấy, vừa run vừa nóng, nhiệt độ từ từ lan đến gò má. Cô tranh nhé ánh mắt của Nhạc Phong, lúng túng thì thầm một câu, nếu anh không nói, ai biết được anh muốn nói gì. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả phần cuối cùng của câu chuyện mà kinh dị mang tựa đề trường gió của tác giả Vĩ Ngư. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ kênh bằng cách. Đăng ký kênh và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe câu chuyện này. Còn bây giờ, Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những câu chuyện tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.